0: Fala aí, pessoal do podcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, a temporada 2022 de Fórmula 1 se encerrou, talvez com, não com o maior das emoções, mas só provo quanto o Brasil tinha que ser a última corrida, e sim, tivemos um final, de qualquer forma.
1: Sim, boa, bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galera, tudo bem? É, o campeonato acabou, o que eu achei engraçado, a gente vai falar mais, é que essa corrida de Abu Dhabi meio que... Tirando as emoções, demonstrou um pouquinho do que foi o campeonato mesmo, né? Ela foi um belo resumo do ano.
0: É verdade. Sim, teve vários resumos que podemos tirar aí, várias vezes podemos tirar nessa corrida. É... E sejam todos bem-vindos a mais um episódio Podcast. o seu podcast que vai falar de todas as corridas da temporada 2022 da Fórmula 1. Esse último episódio é, da temporada não significa que seja o último episódio do ano. Talvez a gente faça aí um rescaldo, do, um resumo do ano do que aconteceu, mas analisando as corridas... Esse é o último, então sejam todos bem-vindos. E seja bem-vindo também para o meu amigo Jonas, que está participando aí de todos os episódios. Menos de um, né? Porque foi no dia do casamento. Mas e aí, cara? Como é que você
1: está? E aí, Marcão? E aí, galera? Tá tudo certo? Realmente, no começo do ano, foi bem no dia que eu casei. Uma... Na verdade, eu ainda vi a corrida, né? Eu só não estava disponível para o pro, pro podcast, para o podcast. Mas tá tudo certinho, vamos que vamos. É, acabou, né? A gente é, gosta muito de Fórmula 1, a gente fica feliz de ver corridas, mas também a gente de descansinho, né?
0: Olha, vou falar que eu tô um pouquinho cansado, viu? Esse último episódio que a gente tá gravando, eu olhei assim, não, ainda tem que gravar aquela gravação daquela super, né, mas é o último. A gente tem um compromisso com vocês, e quer é fazer o... a gravação com qualidade, e estamos aí, né? É... Jonas, é... rapidinho, assim, pra falar um pouquinho de um resumo, que foi o GP de Abu Dhabi, é... eu queria até trazer uma... uma comparação aí pra vocês que essas assim, séries, né, principalmente séries da HBO, essas séries premium, assim, é... o GP do Brasil, o GP da Abu Dhabi parece muito o penúltimo capítulo e o último capítulo de uma série né? Que o penúltimo é aquele uau que todo mundo chama e o último nem sempre é, que, é se espera,
1: não é? É bem isso mesmo, a Abu Dhabi só é bom quando Porque a acaba. disputa, <risos> do... É. Não, quando a a disputa do campeonato não, e quando a disputa do campeonato chega nele, né? quando a disputa do campeonato chega em Abu Dhabi pelo menos tem essa tensão não que a corrida seja boa, mas aí fica a tensão igual rolou no ano passado a disputa do campeonato mas quando ah. chega dividido putz, não dá Interlagos mesmo sem a disputa do campeonato faz corrida boa, Abu Dhabi não dá
0: é verdade, olha, eu lembro de três decisões do W, teve, teve a do Vettel em 2011, dele é, em teve 2010. 2010 teve a do Rosberg contra o Hamilton em 2016 e teve a do ano passado Verstappen e Hamilton, eu não lembro se teve outra, mas eu lembro que a, todas do Hamilton, tirando as do Hamilton, não ficou para o W, e é, eu acho que é isso né? a do Verstappen foi e agora também, eu não, não sei se teve outras mais mas, não, acho que de, é fato, de fato não é uma pista lá, tipo, a não ser que tenha decisão e tenha alguma coisa de fato em jogo beleza porque nem o vice- campeonato é algo que dá para tirar
1: alguma emoção, né? Ah, não, nem, nem que fosse de construtores tivessem indefinida, eu acho que ia aumentar a emoção dessa, dessa pista. E ano passado ainda só teve muita emoção por causa de todo o rolo da FIA lá, né? Porque senão também o Hamilton teria ganhado de boa, né? É verdade, verdade,
0: foi Uma vitória tranquila do Hamilton, porque teve todo o rolo do, do, da FIA, teve tivemos o prota protagonismo não, latim, é, e quase que tivemos de novo esse ano, né? <risos> porque assim, no final, vamos lá, eu achei a corrida boa. A corrida até que foi, foi interessante, vai. Foi uma corrida legal não teve nenhum ânimo não teve nenhum nenhum expectativa para valer alguma coisa né mas que não é uma vida legalzinha assim sabe tivemos diversos encerramentos medidas, sempre muito emocionantes aconteciam dadas então temos alguns assuntos para tratar aí e vamos falar de tudo isso seu agora mas antes, aqueles recadinhos de sempre, nós estamos nos principais meios de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, basta procurar podcast e com certeza você vai nos encontrar. E nós também temos dois canais no YouTube, então entre no YouTube agora, procure lá podcast e você vai encontrar o nosso canal principal com o nosso podcast na íntegra. E nós também temos o nosso canal Sprints do Podiumcast que é o nosso canal de cortes. Pedimos ali em três partes para você ouvir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E você dá uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Jonas, vamos lá. Vamos falar de qualifying, classificação, depois corrida, porque eu acho que os assuntos mais legais estão lá no final, né? Que é quando a gente vai falar das despedidas. E começando com uma classificação que foi extremamente normal, né? Não tivemos absolutamente nenhuma diferença, nenhuma mudança em relação ao que a gente esperava... É, do normal, né? A Mercedes voltou pra trás, o Pérez tá lá em segundo, conseguiu algum milagre, as Ferraris ali em segundo, um segundo pelotão,
1: e é isso. É isso, eu acho que não teve nenhum... Cara, tipo, como, como eu falei, essa corrida foi muito tipo, acho que no final de semana foi muito retrato da temporada, com a Red Bull na frente, a Ferraris atrás, a Mercedes um pouco mais pra trás, talvez o único destaque ali, eu diria que foi o Vettel que passou pro Q3, que foi bem legal, ainda sendo atrapalhado, todas as vezes foi atrapalhado por alguma... <risos> Red Bull, mas, mas eu acho que acho que o grande ponto alto foi esse. De resto, cara, tipo, nada, nada, nada demais, sabe? Tipo, então as posições que os pilotos ficaram, as posições que eles ficariam em qualquer outra corrida chata do ano.
0: Exatamente. Se fosse uma corrida, se fosse na Espanha, seria esse resultado. Basicamente.
1: Exatamente. Pois é.
0: Bom, vamos lá aqui fazer um top 3 rapidinho, né? Tivemos Verstappen primeiro, 1.23.824. O único piloto a fazer Abaixo da casa de 1,23, então ele fez a famosa volta área, normal para ele também. O Pérez, para mim, é um destaque em segundo, ficou 33 décimos na frente de Leclerc, 24,052. Leclerc em terceiro, e basicamente é isso, né? Ah, não teve muito mais coisas assim, tipo Magnussen, que foi pôr ele caiu no Q1, o Schumacher ficou no Q2, e por aí vai, e basicamente bola para frente.
1: É isso, acho que é bem isso, não tem muito o que falar, não. Eu acho que o povo que geralmente fica atrás, fica atrás, quem fica no meio, fica no meio. Quem que fica na frente, fica na frente.
0: É isso aí, basicamente é isso. Vamos então, é, infelizmente, a Abu Dhabi não é o, o melhor cenário pra gente falar de muita coisa. O ano passado a gente ainda teve polêmica, né? Mas essa, infelizmente, não temos. Não, e ainda fazer. no
1: sábado, né, cara? Tipo, é um lugar que não chove, não, não acontece nada. É, 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 é,
0: enquanto a gente tá falando aqui, a gente tá dando uma enrolada pra ver se a gente acha alguma emoção. Não teve mesmo? Não teve? Nenhuma emoção? No
1: sábado, nenhuma. Eles ainda mudaram a pista, fizeram as cores diferentes lá para ver se melhorava. Para mim ficou a mesma coisa até para pior. Com os carros desse ano, a pista do ano passado talvez ficasse melhor. Você mas acredita? O ano passado
0: para esse ano mudou? Eu não sei mudou. se mudou. Não, é, o ano sei se... passado mudou?
1: É, então mudou o ano passado. Então a pista de dois anos atrás para os carros dessa temporada ah. talvez a coisa ficasse melhor.
0: É, o que eu acho que é assim, tipo o que ajudou muito tem duas retas muito grandes, o DRS ajudaria, mas nem é isso aconteceu. Infelizmente. É bom. Vamos lá então, é, vamos falar de corrida e aí a gente conta um pouquinho, a gente tenta aprofundar um pouquinho mais nos detalhes do que teve, mas infelizmente mesmo é, é meio broxante tem que, tem que trazer aqui. Bom, vamos lá, vamos falar de corrida então. Começando com é, o nosso top 3, que foi Max Verstappen, que basicamente largou na frente, chegou na frente. É, deixa eu ver se ele cravou a volta mais rápido. Não, foi Norris.
1: Rápido. Norris. Norris, ah, é verdade,
0: Norris cravou a volta mais rápido. Enfim, largou na frente, chegou na frente, nada o atrapalhou. E ele também não fez questão nenhuma de ajudar o Pérez, a não ser dando uns, uns incentivos de coaches ali, quase uma provocada. Do tipo, olha o meu pneu tá bom então fala para o Pérez acelerar porque dá tempo chão né é, é quase uma provocação né? que o Verstappen não ajudou em nada tudo bem que o Pérez também não ajudou em nada né o Pérez não se ajudou vamos ser bem sinceros mas o Verstappen ficou ali na frente não segurou o Leclerc não segurou o Pérez não nada ele foi lá e correu como ele é o melhor ele tava na frente ponto positivo pro o Verstappen com um requinte de crueldade ainda assim com Pérez para falar ó oh, meu isso aqui e ainda no final da corrida ai ah, que posição ficou o Pérez ah, o Pérez foi meia nossa, tão perto, uau, eu estou tão triste.
1: Uhum. Foi bem isso mesmo, viu, eu acho que, é... mas também, né, como você falou, se o Pérez não se ajuda, como é que o Verstappen vai ajudar ele? Ele fez a corrida dele, ganhou bem, foi uma ótima corrida dele, terceira vitória consecutiva dele ali no, em Abu Dhabi, 15ª vitória dele no ano, né, ele estendeu um pouco mais o recorde, só pra você pensar, tá, gente, número de, de corridas diferentes, mas ele ganhou 15, é o mesmo número de corridas que o Alan Prost e o Ayrton Senna ganharam em 88, quando a McLaren foi semi-perfeita, só faltou uma corrida pra McLaren ganhar todas, então, uhum. é, não teria o que falar foi tranquilo, foi um passeio no parque para ele no domingo, mas ponto positivo para ele, porque ele não tem culpa se ninguém alcançou, né?
0: Pois bem, vamos lá então Charles Leclerc em segundo o cara largou em terceiro e chegou em segundo conquistou seu vice campeonato mais do que merecido, tá? Ele tem ele é um, um excelente piloto é, os erros que aconteceram ao longo do ano foram praticamente todos culpa da Ferrari às vezes que os erros foram dele, ele se culpava demais eu acho que as do Leclerc ao longo do ano ainda não são adequadas para o piloto mas nessa corrida ele fez o que fazer? Ele foi foi lá atrás dos seus pontos para conseguir o vice-campeonato, conseguiu, com mérito, dá um ponto para o Monegasco que sai com aquele gosto agridoce, né? É, no fim, aquele troféu, aquele troféu biscoito de polvilha, né? Que que só que não, que não enche barriga, mas engana.
1: É, eu concordo. Eu acho que ele foi bem ontem, né? Eu acho que a Ferrari foi muito bem. Olha só, depois de um ano inteiro a gente descascando a Ferrari, a Ferrari fez uma tática que arriscou bem, mas deu super certo, conseguiu enganar a Red Bull ali, e aí conseguiu, com isso, ajudar o Leclerc a ficar em segundo. A Ferrari, com isso, con conseguiu o segundo lugar no Campeonato de Pilotos, segundo lugar, né? Garantiu o segundo lugar no, no campeonato de, de construtores e o segundo lugar na corrida também. Eu acho que o Leclerc foi bem. Ele realmente foi o segundo melhor piloto do ano. Eu acho que ele mereceu ficar como vice-campeão. Como você falou, né? Os erros. Eu acho que ele teve alguns, mas a Ferrari. Teve bem mais erros que ele, então a Ferrari mais que jogou o título fora do que ele, mas também o carro da Red Bull depois do, de, um, de um determinado momento do ano ali também ficou quase imbatível. Mas é isso, eu dou ponto positivo para ele, porque ele, eu acho que ele fez uma boa corrida e um ponto positivo para a tática da Ferrari depois do ano inteiro de reclamar uma vez eles acertarem.
0: No lugar, tivemos um o Sérgio Pérez, que largou em segundo, teve toda a chance de ficar na frente. A Red Bull não errou a estratégia, ele simplesmente andou para trás. E ele tinha chance, cara, de pegar esse, porque... É, seria uma consagração para ele. Ele não é melhor piloto que o Leclerc. E, e ficar na frente do Leclerc talvez seria isso. Agora ele vai pra casa, com um gosto amargo na boca, correndo um risco de perder essa vaga, porque provavelmente o que o Ricardo vai vai ser pro reserva da Red Bull, mas ele pode vir a pitular a qualquer momento, né, é, pediu um milhão de desculpas entre o GP do Brasil e agora, ou seja, ele sabe qual é o lado mais fraco da história, e ainda assim não consegue entregar, fica gosto amargo na boca com todas as condições do dia, e ainda ficou mendigando, aí eu já não concordo, ficou mendigando pro, pro Verstappen desacelerar, pro, pro Leclerc aproximar pra segurar, e aí tipo, ele não fez o papel dele, aí é contar demais, aí é ele usar o Verstappen de muleta não é legal. Ponto
1: negativo. Eu concordo com você com o ponto negativo, eu achei como a gente está falando só dessa corrida, eu achei também bem apática, assim como o ano dele, bem apático. É, toda a reclamação dele na, na Corrida do Brasil não valeu de nada, porque ele acabou três pontos atrás, se ele tivesse trocado o Verstappen, ele ainda está acabando pontos ponto atrás, então não, não adiantou de nada. Uhum. É, eu achei bem, bem Bem fraco a corrida dele. Eu, não, eu, não, eu também acho que a Red Bull não enrolou na tática, mas ela foi enganada assim pela Ferrari. Eu acho que a Ferrari teve uma hora que falou assim, é, é, vamos fazer sei lá o que para entrar nos box. Aí a Red Bull ficou com medo, entrou com o Pérez e a Ferrari acabou ficando. Não, não diria que foi um erro da Red Bull, mas foi um... Foi uma erro. finta, né? Foi um é, da, da da
0: Ferrari. Da Ferrari.
1: E aí a Red Bull fez o que achou que era mais correto, e eu não, não vou achar que é um erro, porque. É, eu não se acho não. Se não fosse um, erro, não. Se, acho, não fosse um blefe, que... se não fosse um blefe, eles tinham dado certo. Eu acho que é só um. Não. É a esperteza da Ferrari e não é erro da Red Bull.
0: Mas eu digo até mais, eu acho que a Red Bull, a, eu acho que a Ferrari fez isso com uma obra arriscada. E contou com o Leclerc, melhor que o Pérez entender a posição. O problema é que o Pérez sequer chegou perto do Leclerc, né? Porque assim, quando eles fez a estratégia, eles assumiram, pô. Eu vou estar 15 voltas com mais pneu Porque na verdade o que aconteceu? A Ferrari fez uma primeira parada E o Pérez deu uma esticada Quando teve a segunda parada O Leclerc não fez essa parada O Leclerc saiu e fez uma parada só Então ele estava com um pneu bem mais gasto Lá na frente Contra o Pérez que estava também com o um pneu duro E um pneu mais novo, né? Só que quanto mais voltas fazendo a diferença, vai... a diferença se torna menor, né? E... Só que o Pérez sequer teve espaço para atacar Quando ele teve a chance de atacar ele foi atrapalhado pelo Gasly e ainda reclamou. Então, assim, pra mim é, é pior ainda porque ele ainda reclamou. Se não fosse o Gasly e tal... É sempre isso. É sempre... Se o Verstappen me ajudasse, se não fosse atrapalhado por isso... Sabe assim? Faltou um pouco de garantia dele. E, eu e assim, a gente rasgou elogios com ele em Mônaco. Até Mônaco, quando ele ganhou, né? Que ele ganhou o Baku, ganhou o Mônaco. Aí, de repente, chega... Depois de Mônaco, e aí você pode acompanhar o nosso podcast. Ele só vai caindo. Eu falo assim, meu, parece que depois que ele assinou... Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo... E termina de uma forma Decepcionante e fica jogando a culpa dos outros, então, é,
1: é difícil defender. Sim, sim. Bom, de coisa boa, ele fez 11 pódios nessa temporada, né? Ele fez o mesmo número de pódios nessa temporada que ele tinha na carreira dele inteira antes, mas não salva, então eu também dou ponto negativo pra ele.
0: Bom, vamos lá então. Falando agora do quarto Odessi, tivemos quarto, o quarto Carlos Sainz que largou em quarto, chegou em quarto, fez o que tinha com o carro, não ameaçou ninguém, mas também não tava brigando por mais nada, então eu vou dar ponto para ele. Jorge Brossa fez uma corrida que eu gostei bastante, ligou momentos lá. Um, um pouco mais para frente ainda tentou disputar com o Hamilton só que enfim o carro de Abu Dhabi assim tipo a carruagem que estava no Brasil voltou a ser a em Abu Dhabi então o carro assumiu a a sua a sua posição de terceiro terceiro carro da, do escalão aí como de Umi, chegou em quinto, que é o máximo chegar a ponto. Lando Norris, com aquele sexto lugar, ele falou até que ia mudar o número a tá 7, porque ele só fica em sétimo, né? Ele faz a sétima posição na, na classificação, chega em sétimo, é tudo 7. Então, dessa vez ele chegou em sexto, então eu vou dar um ponto negativo, ainda fez uma voltinha... Ganhou um pontinho de volta mais rápido Esteban Ocon fez uma corrida bem interessante Para mim, uma corrida bem decente Chegou em sétimo, pontuou Então, ponto O Stroll eu deu ponto negativo
1: para o Norris, pô Você falou bem, depois ponto negativo
0: Eu falei negativo, falei errado Positivo é. <risos> Positivo, falei errado O Ocon, ponto positivo O Stroll é aquele, mesma coisa Eu não vi, pontuou Não faço ideia como Ponto positivo O Ricardo consegue se consagrar Com dois pontinhos na medida, né Que não vai ajudar em muita coisa Então, ponto positivo E Sebastian Vettel, obviamente, é positivo, Mesmo que se ele tivesse largado em último batido, corrida ao contrário é, fala, mandar todo mundo para aquele lugar o cara tá se despedindo uma história linda, maravilhosa, incrível fantástica, ponto positivo para Sebastião. Velho.
1: Bom, vamos lá, eu pro Sainz vou dar ponto neutro, acabou ganhando ali, ele, ele chegou a ganhar a posição chegou a ganhar a posição, né? não, largou em quarto, chegou em quarto Sim. ficou mais ou menos ali, foi bem apagado a corrida dele, então vou dar ponto neutro, não fez nada demais ali o Russell ah, largou mais atrás, vou dar ponto positivo para ele Continua aquela coisa de chegar em quinto, né? Entre os cinco primeiros, ele chegou em entre os cinco primeiros, o ano quase, ele chegou 19 vezes em 22 coisas entre os cinco primeiros. Eu acho que é o seu consistência, se provou esse ano, vou dar ponto positivo pra ele. É, o Lando Norris também vou dar ponto positivo, fez a volta mais rápida, tava largando um pouquinho mais de trás, acabou chegando em sexto, o melhor do resto ali, foi bem pra caramba. O Con também achei que foi bem. É, chegando em sétimo ali, marcando mais alguns pontinhos também. Foi um piloto que teve uma regularidade boa esse ano marcando pontos, um então ponto positivo. Troll também, de repente, está em oitavo. Não sei de onde surgiu, mas ponto positivo ali para Aston Martin. Para ele, Ricardo também conseguiu ainda marcar pontinhos ali na última corrida. Marcou tão ponto, poucos pontos esse ano. Então, quando ele marca, a gente tem que, que louvar ali que foi um ano bem ruim dele, mas essa corrida não foi tão ruim, e o Veto, igual você falou, pra mim, se tivesse, igual você falou, tivesse batido, rodado, atropelado alguém na arquibancada tal, ia tomar ponto positivo pela carreira, e ainda assim, eu acho que fez uma corrida bem digna, chegou a andar lá na frente, a tática é que eles Fizeram lá com a Aston Martin, que só que atrapalhou bem, mas ainda conseguiu marcar um pontinho, então Ponto positivo pro Vector.
0: Maravilha. Seguindo agora, do décimo ao vigésimo, Yuki Tsunoda não vi e ponto neutro, basicamente. Ele correndo um pouquinho. O Ju também não vi, o Álbum eu também não vi, daí trás pra ninguém. O Gasly que tava disputando com o e atrapalhou ali o Pérez de alguma forma, né? Então pro Alba e pro Gasly eu vou dar ponto neutro, pro Bottas vou dar um ponto negativo, em décimo ele lamentável. Schumacher... Assim, aliás, vamos lá. Schumacher, ponto super negativo. Ele causou um acidente com o Latif, é, que só ele conseguiu causar aquele acidente. Entrou com o carro do jeito que tá, e quase faz um remember do que aconteceu o ano passado. Porque o ano passado, o Latifi rodou do Schumacher. Ele dessa mesma coisa. Então, é, o ponto é negativo, mas uma menção honrosa para o balé. ali aquela rodada dupla bonita que ficou bem legal assim, merece nota 10 na, na, acho carros. Magnussen ficou muito atrás, não teve o carro, sei lá o que aconteceu, ele passou, ponto negativo. O Hamilton vai dar ponto positivo, o carro quebrou lá pro final da, da corrida, não concluiu todas as voltas, então, é, teve um problema de, um problema de câmbio lá, e aí ele, ele, ele quebra uma hegemonia e faça o ano inteiro sem pole e sem vitória, né? Então, mas mesmo assim, eu vou dar um ponto de trás numa corrida boa pro que o carro oferece. O Latifi rodou junto com o Schumacher, ponto negativo, e o Alain Alonso, ele praticamente não correu
1: também por pouco, eu vou dar ponto Então vamos lá, é, vocês <risos> resumiu bem, Sunoda e Ju não vi durante a corrida, vou dar ponto neutro, o Alba vou dar ponto positivo ainda porque a Williams tem um carro muito ruim, chegou a décimo terceiro, quase manteve sua regularidade ali em 12 segundo em toda a corrida, mas não conseguiu, mas ainda assim vou dar ponto positivo, Gasly vou dar ponto neutro para negativo, ali ele atrapalhou o Pérez ali... Hum, não vou dar ponto negativo, achei bem apática a corrida dele Bottas também ponto negativo, super apático Schumacher também muito negativo Porque é, apesar do nada Sincronizado ali do balé que ele fez com o Latif ali, Quase ateu mais uma vez Foi um ano que ele só deu prejuízo Então a despedida dele Da Haas é, é, co Confirmada e, e faz sentido Para a Haas o Magnussen Sim. foi bem mal também ali Eu vou dar ponto negativo Porque eu não vi durante a corrida, não sei o que aconteceu Talvez eu vou dizer mais para Haas do que para ele Mas ainda essa, assim Essa
0: galera do, do 11º para 13, é tudo fim de feira, né? Tudo é,
1: fim tudo bom, fim de, de feira. feira O Hamilton eu vou dar ponto positivo Acho que ele tava indo muito bem, apesar ali do, do comecinho Que teve aquele embrólio com o Sainz Ninguém sabia se era para devolver a posição ou não tá, Mas ainda eu vou dar ponto positivo Porque eu tava fazendo uma corrida bem decente ali Que o carro quebrou como você falou, pela primeira vez na carreira ele ficou sem marcar pole e sem ganhar uma corrida durante uma temporada inteira, né? Eu não diria que, eu, que a gente podia prever que isso ia acontecer, né? Porque ele já teve uma equipe muito pior que a Mercedes e acabou ganhando. Um dia talvez chegasse, chegou. É, Latifi, ponto negativo, mas uma corrida, tipo, é igual o ano inteiro. E o Alonso eu vou dar ponto positivo. Achei que ele tava indo bem, ele tava junto ali do, do Ocon, disputando ali e tal. E aí o carro quebrou mais uma vez, confirmando a teoria dele que ele teria... 300 mil pontos a mais, estaria disputando o título se a Alpine não ganhasse, não quebrasse tanto. Não, gente, é brincadeira, mas ele estaria com... Olha, tipo, eu diria, hoje em dia, com 50 pontos a mais ele estaria ali. Eu
0: acho que agora sim, agora consigo, e é isso. eu concordo. é isso, corrida bem brincando. chata,
1: né, cara? A corrida não foi muito legal, então, tipo assim, não, não tem muito o é que falar, né? né?
0: Anticlimática, é. né? Porque a gente tem uma corrida tão tão, tão no Brasil, mesmo não valendo nada, né, entre aspas, mesmo não tendo... já não valia o título, não valia... É, já não tinha nenhum, nenhum brilho, assim, é, já estava fechado, mas que a Abu Dhabi, realmente, é, é de doer, cara, é de doer Ó, e a gente vai falar
1: desse, dessa história de Abu Dhabi Brasil, não é que a gente é brasileiro não né? que a gente tá puxando sardinha não você entra, entra em fórum de Fórmula 1, é, página de notícia, YouTube, no canal Fórmula 1, tem um monte de gente de fora do país falando, é né? por isso que o Brasil devia ser a última corrida por isso que o Brasil devia encerrar não é só brasileiro que fala, não. A gente tá sendo Pacheco aqui. O pessoal mesmo não, gosta, boa, o pessoal vida. tem uma admiração pela pista, pelo que acontece em Interlagos. Então, assim, não é a gente puxando sardinha para o Brasil. Talvez, por exemplo, que outra pista de Suzuka, como era Suzuka? Que... Suzuka acabar, era legal quando é. acabava Suzuka, sabe? Então, é. não é a gente estar tá falando do Brasil. É que o Brasil acabou sendo a penúltima, né? Mas é, é, é isso. Uhum. Minha voz está bem ruim hoje, gente. Mas uhum. a corrida do Brasil. É, é, foi boa e mesmo não valendo nada só que essa aqui não valendo já não tá valendo nada a pista já não ajuda então fica pior ainda
0: exatamente já tivesse um final de campeonato sei lá na Espanha final de campeonato na qual, qual pista que é que é meia boca também França sabe assim tipo pelo menos na é, Rússia imagina é, final da Rússia é tipo você isso, quer cara, comparar é? com
1: o futebol é tipo é tipo o jogo acabar por expulsão Teve cinco caras e o jogo acabou, sabe? Exatamente.
0: Ou o final de campeonato acabou empatado deu um jogo feio, só que alguém ganhou porque ele marcou um pra é, é por aí, é por aí. Infelizmente, é de Abu Dhabi, cara. E olha que corrida dos padrões de Abu Dhabi Bom, vamos lá. Última do ano, Jonas. Piloto do dia, roda presa e zebra. Começando com o piloto do
1: Piloto do dia. Cara, eu ia falar Verstappen, mas que se dane, eu vou pelo meu coração. Eu vou falar Vettel. Eu sei que não foi incrível, mas... Pela carreira Vettel.
0: Como Eu acho que Vettel é o piloto do ano desse assim, aí. Uma carreira incrível, mas é, tirar esse piloto do dia dele é quase injusto. O Verstappen já teve, fez uma corrida excelente, os outros também, mas não, nada mais importa. Sebastião. É, foi a, a grande presa,
1: notícia do final de semana, né? Eu foi? acho. Mais do que a vitória é, foi despedida do Vettel.
0: Exatamente. A coisa mais. Ó, pra você ver, a corrida é tão ruim, mas toda coisa mais do piloto. Tudo bem que a saída de um piloto do nível do Sebastião Vettel. Mas mesmo assim, nem pra ter uma corrida emocionante, pra falar, puta que semana bonita. Não, Ó, oh, quer ver? Eu vou dar um exemplo que, que aconteceu. A despedida do Massa, sabe assim? Tipo, não foi só a Corrida do Brasil, teve a despedida do Massa, daquele jeito. Tudo bem que ele voltou depois, aquela história toda, mas assim, aquela despedida daquele jeito, na frente, teve um brilho junto com uma corrida boa. Essa aqui, nada. O
1: brilho só vem da despedida do Vettel, não da corrida boa.
0: Exatamente. Roda presa,
1: Jonas. Roda presa para essa corrida Pink Schumacher. Eu achei que foi bem amador o acidente ali. É, não tem muito o que falar, eu acho que... É, merece estar fora da Fórmula 1 pelo menos no momento.
0: Também concordo. Olha, o é uma Lima, nível é... Ricardo na última corrida. Eu não sei se ele estava naquela neve do tipo não. Eu não posso perder. Essa é minha última chance. E já estava tudo fora e vai lá e causa madeira. Causou danos é... milionários para os carros todos e quebrou ao meio em quatro. Roda para para e a zebra da corrida. teve zebra?
1: Eu tenho a zebra. Eu acho que a Ferrari acertar tudo. Numa tática, eu acho que é uma zebra, então vai ser isso. Cara, na
0: verdade, eu não consigo fazer uma zebra, foi realmente uma corrida muito da morna. Mas vamos lá, vai. Eu vou com você, eu acho que foi o acento da, da, da Ferrari na... na né? É. E é isso. Gente. Ai, cara. Peço até desculpas, cara, porque pessoal, porque tá, tá complicado. Complicado. Não era o final de, de temporada que a gente gostaria de. Em vez de vamos ser lá, um podcast,
1: ó. vai ser tipo um, um, uma matéria na rádio, né? É.
0: é, 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 é. Vai é, ser bem curtinha, gente. Esse podcast poderia ter sido uma notícia, né? Mas, uhum. mas vamos lá. Agora não. Agora vamos falar. Agora vamos comentar coisas. Vamos falar das despedidas, hein, né? Tivemos. Vamos falar do que realmente brilhou ali na nossa nesse fim de semana que foram as despedidas Vettel, Ricardo, Schumacher e do nosso querido Latifi, o
1: Lala. É a gente é, para apareceram alguns a gente quer dizer a gente já sabia de todos né já faz um tempo mas eu acho que o grande ponto que a gente tem para falar é do Sebastian Vettel né eu acho que a despedida dele se sobrepõe a todos os outros até porque um né, pela carreira dele, dois, ele sai porque ele quer, né? O resto do povo ali foi mandado embora, basicamente, né? Foi demitido, vamos falar assim. ele O Vettel, ele nasceu em 87, então ele tá só com, olha, olha gente, só com 35 anos, ele é mais novo que a gente. É, é tetracampeão mundial, ganhou 2010, 2011, 2012, 2013. Foi vice-campeão em 2009, 2017 e 2018. Mais jovem campeão da história da Fórmula 1. É, foi um dos mais jovens pontuadores, foi um dos mais jovens vencedores. Teve aquela vitória, a primeira vitória dele foi incrível com a Toro Rosso em Monza. Foi uma das grandes vitórias que eu vi, uma das grandes performances de um piloto, assim, tipo, de cara. É, correu, além de, de, de Toro Rosso, correu na BMW Sabe por uma corrida. Correu pela Red Bull, né, onde foi campeão. Correu pela Ferrari, pela Aston Martin. Cara, é um dos grandes nomes da história, assim. Eu acho que é, o povo... Depois, por causa da Ferrari lá ele teve um momento meio de baixo ali então pegaram muito no pé mas ele assim eu acho que em números ele talvez seja o, em números o terceiro maior piloto de todos os tempos né tipo assim ele tá ele teve uh, 50 e poucas vitórias né cadê aqui eu tenho 299 corridas 53 vitórias 57 poles e cara vai fazer falta é uma pessoa muito boa tá com toda aquela questão ambiental também que ele fala eu acho bem incrível o que ele fala se tornou super amigo do, 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 do Hamilton, eu achei muito engraçado isso, teve um momento para eles ficarem muito inimigos, mas isso acabou aproximando, e... ele até falou numa entrevista que foi em Baku, Há dois, três anos que o Vettel até bateu no Hamilton meio de proposta assim, com o um carro. Teve isso, crash test,
0: teve break é, balance, teve muita
1: coisa. Isso aproximou os dois, assim, foi muito engraçado. Ele até fala que, ele falou na entrevista que ele não, não se arrepende daquilo porque isso aproximou os dois. E o Hamilton concordou, assim. Então, como eu falei, 53 vitórias, 57 pole positions, 38 voltas mais rápidas, 3.098 pontos, 122 pódios, né? Corre desde o GP de Estados Unidos de 2007, foi o primeiro GP dele, né? E o último agora, o GP de Abu Dhabi de 2022. Um dos grandes nomes da história e vai fazer falta. Eu fiquei bem emocionado com a, com a despedida dele de verdade. É um dos pilotos que eu mais gostava, mais gosto. E assim, enquanto o Hamilton tá falando lá, o pessoal tá falando que ele deve voltar, eu já acho que não, viu? Eu acho que é definitivo ali vai ficar com a esposa dele, com a família dele, super reservado, a gente tem poucas da esposa, esposa dele, nunca viu uma foto de nenhum dos filhos dele, é, e é direito dele, não tô falando que tem que ver nem nada, é assim mesmo, e é isso, cara, eu acho que eu não tenho muito o que falar, foi um dos grandes nomes da história, que colocou a Alemanha aí, esse monte de título pra Alemanha, junto com o Schumacher também, então, é isso, o Vettel, a gente só tem a agradecer, eu acho, pela carreira, por ter visto a carreira incrível inteira desse piloto
0: que essa pauta social, essa pauta vital que muita força é uma coisa que, que eu lembro muito assim tipo foi naquela disputa aí com o Hamilton naquele GP do Canadá que meio que ultrapassou por dentro ali, que ele tomou uma punição que eu achei super injusta, e aí o, o Vettel foi lá e tirou a placa de primeiro do Hamilton e colocou na dele e ele ficou puto, só que lá não pode o Hamilton foi vaiado e o na época ainda tinha aquela entrevista no pódio, né? E o próprio Vettel chegou e falou assim, meu, vocês não tem que vaiar ele. Ele, ele, fez, ele fez o papel dele, não é ele que tem que vaiar. A punição tá errada, mas a culpa não é dele. Então até nisso ele consegue, sabe? Ele tá puto, ele tá irritado, mas ele tá, tava feito com coisa certa. Mostra o quanto ele é justo, o quanto ele é idôneo, o quanto ele quer ser é, competitivo e ao mesmo tempo, correto ao mesmo tempo, sabe? É, é muito legal. E as despedidas com ele foram muito legais, ele tirou foto com todo mundo, teve um jantar de dida, Tive de agradecer todos, de todos os, todas as, todos os pilotos foi uma coisa realmente muito emocionante. Então, Sebastião Vettel, muito obrigado por toda essa carreira incrível. Parabéns por todas essas suas conquistas. Eu acho que ele pode voltar. Eu acho que ainda tem aquela aquela de esperança quando tiver ali a, a Sauber Audi, que eu acho que talvez ele volte é, como um piloto um pouco mais maduro, tipo Fernando Alonso, porque ele tem muito talento e é seria muito interessante ele voltar. Eu acho que ele não volta para ser campeão. Acho que não volta, mas eu acho que ele Voltaria muito do. Até porque as carretas são parecidas. Muito que Schumacher e Mercedes, quando ele voltou para Mercedes. Ele foi lá construiu a equipe, tornou uma equipe forte e aí depois ele saiu. Então é fantástica a carreira dele. Eu, é é um, um dos pilotos que a gente viu do começo ao fim, né, Jonas? Porque Sim. É, porque eu, eu acho que além do Raikkonen, esse também, é, o, o Verstappen também, porque os outros pilotos ou ainda ou já estão é, a, ou ainda estão em carreira, mesmo os lugares, meio que saíram da Fórmula 1 porque não tiveram escolha ou porque eles eram mais velhos e a gente não viu o início da carreira, né? Então eu acho que do, dos pilotos que a gente, assim a gente já viu Alguns, né? Mas a gente era muito novo, a gente viu Barrichello Schumacher, é, Hackney, esses daí a gente viu. Agora, do começo ao fim, já com conhecimento de causa, entendendo que é a Fórmula 1, meio que analisando a Fórmula 1, eu acho que o Vettel foi um dos primeiros, né? Junto com o Harkin.
1: Sim, sim, sim. É, é bem isso que você falou, e só mais colocando mais algumas marcas aí, ele ainda é o piloto mais jovem a gravar uma pole position. O piloto mais jovem conquistar o vice-campeonato, a sagra campeão, a sagra bicampeão, a sagra tricampeão e sagra teta campeão mundial. É, mesmo que o Verstappen, eu acho que agora já não, já não consegue mais. Mesmo que o Verstappen emende título aí, ele só pode se tornar o mais jovem em penta, eu acho, o Verstappen. Mas o de resto, eu acho que não, não dá mais para ele ganhar mais do Vettel. Se ele já não é o bicampeão mais jovem, ele já não vai ser o Tri nem o Tetra, né? Então... Exato. Não, pode
0: até ser, porque o número de Tri é bem menor que o de Tetra. Poderia ter um piloto que foi Tri, sabe, cinco anos depois, dá até daria.
1: Não, mas para ganhar claro. do Vettel, eu acho que ele já tá com mais de 25 já, o Verstappen. É, sim, é não, né? assim,
0: é verdade, porque o Vettel já era, já era, ele é o mais Sim. Não, é verdade, muito legal, do... eu acho que ele volta, eu acho que ele tá, e ele deve participar de uma que ele gosta, tipo, então, é, como ele gosta dessa pauta ambiental, talvez ele vá para a Fórmula E, vire dono de equipe, lá E, não acho nem, sabe, assim, meio vileneiro, dono de piloto, eu não acho nem... Mas eu e só acho lembrando
1: assim, também que ele que ama que... corrida, ele ama Fórmula 1. Né, a gente até brincou naqueles Grill Grid que a Fórmula 1 faz no, no, no YouTube, é, mesmo, no canal é do YouTube. Ele é nerd, ele sabia todos os campeões, ele ganhou muito, muito ganhou uns prêmios lá por por saber muito de pista, de piloto, ele, ele coleciona ele carros. Então, todos
0: assim, campeões em ordem reversa. Reversa, é mais difícil. É, ele soma é. em ordem reversa. Ele
1: é, é... Procurem esse vídeo no YouTube, gente, é muito legal.
0: Outras que a gente tiver, outros vídeos que nós tivemos também foi o Daniel Ricciardo que acabou sendo meio que uma mini despeçado. Mas já está assim com a, com a Red Bull para ser de testes, talvez esse álbum. Eu acho que a Batata
1: ainda não parou de assar. E a do Schumacher e do Atif que não vão fazer falta nenhuma nesse grid. É, Ricardo, é, é, o Ricardo é, saiu, mas não saiu de verdade, eu concordo com você. Qualquer tretinha do Pérez ano que vem ele já põe o Ricardo no lugar, então é, eu acho que é isso. O Schumacher parece estar acertando com a Mercedes ali também para ser piloto de teste, então eu acho que é capaz ainda dele voltar, viu? A Mercedes sai é de motor para metade do grid aí até para 2024. Não duvido nada se ele acertar mesmo para a Mercedes. Coloque em alguma equipe e o Latifi vai tarde, porque realmente fez diferença. Em uma, estão falando que ele vai para a Indy e é isso.
0: E no lugar do latim, que o Logan Sérgio a sua super licença, estando ali ah, os pontos necessários na, na forma é, mas assim, também já deu uma rodada ali nos testes, olha, eu tô achando que esse Sérgio e a Ferrari não, a Ferrari não, não aprende, coloca piloto pagante coloca pelo de para design é, exato, ser, exato
1: exatamente. sim é, eles vão nessa história de um piloto americano que é bom, eu teria ido atrás de algum outro ali, é, eu também acho que no não... Vejo muita qualidade no Sargent, e se que você falou da, da, dele ali, da, da Fórmula 2, só vendo que o Drogovic ganhou, foi a maior diferença da história da Fórmula 2 no primeiro e segundo lugar, e ele fez dois pódios nesse final de semana, então, tipo, ele fechou com chave de ouro aí essa temporada que ele foi campeão.
0: Exatamente, quem vai pra Fórmula 1 é um piloto que seja, sabe? Lá atrás, na, na casa do chapéu, sabe? É muito é, é negócio, e não é porque, eu, novamente, não tem nada de prazer não. Podia ser o Piastri, eu ainda acho que o é assim, vai assumir a McLaren, mas podia ser qualquer outro piloto aí que, sei lá, o que. Duca, sabe? Ah, ou então De Vries, o De Vries amargou dois anos, peão. amargou dois anos agora. E na época entrou o Latifi, né, que foi segundo e é a draga. Causas à parte, vamos lá, Jonas, você, a última ano, classificação, pilotos...
1: Vamos lá, vamos lá, pilotos primeiro, Max Verstappen campeão já faz um tempo, né, já é campeão desde 1997. Né? É, exatamente. Max Verstappen com 454 pontos, em segunda acabou o Leclerc com 308 Três pontos à frente do Sérgio Pérez, que ficou com 305. Em quarto, o Russell, que fez um campeonato muito bom, acabou em quarto lugar. Eu achei um, uma ótima posição para o Russell ficar com 275.
0: Com pra a mim, quebra do reino... Para hum. mim, a, a classificação do Russell foi a, a segunda melhor classificação de todos. Melhor Pérez melhor Para mim, ele foi
1: tipo... Eu, eu falei que o Leclerc foi o segundo melhor piloto, eu acho que pelo conjunto da obra... Mas eu acho que o Russell foi esse, esse piloto assim, do segundo melhor, assim, eu acho que o Leclerc porque a conjura da obra Leclerc mais Ferrari é melhor do que Russell mais Mercedes, mas como talento individual acho que o Russell foi que se destacou mais esse ano, tirando o Verstappen, obviamente então o em quarto com 275, o Sainz com a quebra do Hamilton voltou a ser quinto com 246, o Hamilton ficou com 240 em sexto, é a pior posição de, de que o Hamilton chegou no campeonato na carreira dele, em sétimo, o Lando Norris com 122, em oitavo, o Alcon com 92, em nono, Alonso com 90, não, 81. 81, em décimo, Bottas com 49, em décimo, o Ricardo, que acabou passando o Vettel ali por critério de desempate os dois com 37 pontos. Veto e 12o. Décimo 13o, Magnussen com 25. Em 14o, Gasly com 23. Em 15o, Stroll com 18. O Gasly, o Magnus, o Gasly, o Aí ficou na frente, né? É,
0: conseguiu Já passar. tinha
1: passado e ficou na frente, acho que, da, da última hum. corrida, né? Por causa do, do, da sprint ali. Stroll com 18. Em 15o, Schumacher em 16o com 12. 17o, Tsunoda com 12. 18o, o Ju com 6. 19o, Albon com 4. vigésimo o Latif com 2. 21o, De Vries com 2. E 22o, Huckenberg, com nenhum ponto. Vamos falar entre os 20. Eu não lembro, ano passado isso não aconteceu Então foi a temporada que os 20 pilotos Que correram, a maior parte do campeonato Pontuaram, então eu não lembro Acho que a do ano passado não 2020. teve com certeza E 2009, é, acho que 2019 também Acho que não rolou, é, é, 2020 o... Acho que não rolou, faz um tempinho que isso não rolava hein?
0: 18, 18 rolou, todo mundo pontuou Ah não, 18 pontuou o CUP E em 2019 quase todo mundo É Acho que 2020 não, porque o, 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 o Mazepin não pontuou. 19, eu acho que todo mundo acha. Vou até olhar, vamos olhar. Já que estamos com tempo, vamos olhar o <risos> é passado. Não, o Russell não pontuou em 19. O Ving, a gente teve. Não, o Latif não pontuou. E ainda tinha participado o Pietro Fittipaldi e o Jack Eyde, nem lembrava nessa temporada. É isso aí. Mindita, em 20, então, 20, em 2021 teve o Mazepin. É, é cúbica então, é faz um aí, tempo que, que tem todo é,
1: mundo pontua é Então vamos aí. lá agora rapidamente para a classificação de construtores. Red Bull ficou em primeiro com 759, a Ferrari conseguiu confirmar o segundo lugar com 554 até com certa tranquilidade, né, até que o Hamilton quebrou e tudo, mesmo que não tivesse quebrado, a Ferrari ficou na frente da, da Mercedes, então foi até tranquilo. Em terceira a Mercedes 515, quarta a Alpine com 173, em quinta a McLaren também confirmou com uma certa tranquilidade, em cima da McLaren que ficou em quinto com 159, em sexta a Alfa Romeo que ficou também para o critério de na frente da Aston Martin, os dois com 55%, a Haas de 8 com 37, em nono a AlphaTauri com 35, em 10 a Williams com 8 também, todas as equipes pontuando. Todo mundo vai ganhar um dinheirinho da FIA aí. Então.
0: Isso aí, e uma coisa que eu quero deixar aqui contado, é, Alfa Romeo até que merecia a War e eu não lembro de temporada tão ruim quanto a da AlphaTauri esse ano, eu não lembro de uma temporada da AlphaTauri barra todo o rosto. tão quanto essa, vai pior essa. Sim, isso já foi, eu acho parece. que
1: desde a época da Minardi eles não tinham temporada tão ruim, gente. É,
0: exato, bem isso. E a é Williams, enfim, né, é um espaço. Bom, gente, eu acho que encerramos aqui a nossa, a nossa participação desse podcast, infelizmente não é o que a gente mais gostaria, mas enfim tivemos aqui todos os promissos é, antes de encerrar, eu queria agradecer por mais esse ano um ano completo aí de, de podcasts né o segundo ano que a gente está trabalhando a temporada 2023 está confirmada, posso então o ano que vem, nós teremos aí 26 26 corridas. Ah, não, né? Não,
1: 23. 20, era pro...
0: 23, só que é, era 24, agora 23, né? Parece que a China cancelou, né? Sim. Infelizmente, a China realmente cancelou. Então, a gente vai ter 23 episódios confirmados para o ano que vem, analisando todas as corridas da temporada 2023, 2021. Continuando comigo aqui, Marcão, apresentando esse, esse programa, e participando sempre o Jonas... Gostaria de agradecer ao Jonas por mais um ano, um projeto que a gente começou ali meio que de boca e deu certo, e a gente mudou ano, a gente vai melhorando aos pouquinhos. Muito obrigado pela parceria, vamos para o ano que vem. É, eu não sei se a gente vai fazer alguma gravação especial esse ano ainda, ou no começo do ano que vem, não sei, mas se tiver vai aparecer Muito obrigado, Jonas, por mais esse ano, a palavra é
1: sua. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço todo mundo que escutou. Como o Markel falou, melhorando cada vez mais aí, a gente vai tentando trazer esse mundo da Fórmula 1 aí para todo mundo com essa nossa análise. E vamos que vamos pro ano que vem, 23 corridas aí pelo menos. Às vezes eles enfiam algum ali no lugar da China, vai saber. E é isso, vamos que vamos pro ano que vem com... com a gente sempre tem a esperança de, de ser melhor do que o ano que foi, né? Se bem que ano passado foi tão incrível que era difícil esse ano ser melhor, mas vamos que vamos, acho que a Mercedes tem para melhorar, a Ferrari tem para melhorar, então a gente espera que 2023 tenha um, uma temporada aí bem emocionante com vários disputas.
0: Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer pela participação do Jonas, é, e, principalmente você, por estar nos escutando até agora. Aqueles recadinhos de sempre, antes de encerrarmos o episódio desse ano, nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo, estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, basta procurar podcast, certeza você vai nos encontrar, e nós também temos dois canais no YouTube. Procure nós lá no YouTube, Podcast, que você vai encontrar o nosso canal principal, que tem o nosso episódio na íntegra. E temos o canal Sprints do Podcast, que é onde a gente tem o nosso episódio de cortes. A gente divide ali em três partes para você ouvir de pouquinho em pouquinho. Então, se inscreva no, nos canais, dê like, nos compartilhe, ative o sininho para dar uma força para o nosso trampo, porque a agradece, galera, muito obrigado por esse ano, muito obrigado por mais esse episódio 2023 está aí estaremos aí, temporada confirmada muito obrigado, um abraço e tchau